0: Добрий вечір. В цьому епізоді будемо говорити про, що мені подобається в Канаді. Живу я тут вже більше року, зі своєю жінкою народили ми тут дитинку, переїжджали ми з собакою-кішкою і пожили в двох містах. Це, ну, і професія в нас програмісти, тому, можливо, буде цікаво послухати, як ми після Києва взагалі чумаємо себе в Канаді. Це буде топ-10, тобто топ-10 речей, які мені найбільше всього подобаються тут. Ну, якось так. Пішли, пішли, поїхали. Перший пункт буде нестандартний, я думаю, бо це про інвестиції і як просто і дешево в Канаді інвестувати в акції облігації. Ну і якщо бути конкретним, то в ETF-и. Це те, що ми зараз інвестуємо. Не секрет, що ми інвестували гроші ще в Україні, коли ми були в Києві, і інвестували ми за допомогою Interactive Brokers. Тобто ми переводили гроші на брокера за кордон, за допомогою світ переказів в Interactive Brokers купляли ІТФи. Тут це дуже дешево порівняно з Україною, бо в Україні була, по-перше, подвійна конвертація. Я отримував гроші на рахунок від, в гривні, хоча зарплатня в мене була з прив'язкою до долара. Це, по-перше. По-друге, мені потім з гривні треба було купляти долари і потім вже перераховувати. Перерахування, то переказ грошей на Interactive Brokers теж був десь там від пів, від пів відсотка. Це було недешево відносно з тим, що я зараз. І е, останній момент, який дуже огидний був, це е, як е, враховувалися податки в Україні. Тобто, наприклад, якщо я купив акцію Apple в цьому році за 100 доларів, в наступному році я її продав за 100 доларів, тобто в доларовому еквіваленті я взагалі нічого не заробив. То в гривні я заробив, е, якщо вона, наприклад, впала з 30 до 40 гривень. І у цю різницю е, е, я повинен буду сплатити з неї податки, що не дуже прикольно. Так само воно працює в Канаді, але канадська валюта, вона більш стабільна, ну, якщо порівнювати там, з зрівнюю. А як воно працює в Канаді? По-перше, в Канаді я отримую гроші або в канадському доларі, або, або в доларах. Зараз я їх отримую в доларах, і я ці ж долари можу закидувати на рахунок мого брокера, але брокер в мене вже канадський, тобто мені не треба користуватися американським брокером, і він отримує і американські долари, і канадські долари, тобто мені навіть нічого конвертувати не треба. Але якщо мені треба конвертувати гроші, то курс конвертації, він дуже офігенний, бо тут є варіанти, як по курсу Форекса, це найкращий курс, який в тебе взагалі може бути, дуже дешево можна конвертувати і з канадського долара в американський, і навпаки. Дуже дешево. Це, по-перше. По-друге, закинути гроші на брокера не коштує, не коштує взагалі нічого, тобто безкоштовно ніякої комісії. І... По-третє, податки, така сама проблема є, як в Україні, але все ж таки канадський долар більш, більш стабільний, тому я не бачу в цьому дуже великої проблеми. І е, такий маленький бонус в Канаді, ну взагалі-то я думаю, що якщо я навіть зараз був в Україні і інвестував, це все одно актуально. Є такий сервіс, називається Passive. І він дозволяє задати, типу, це не реклама, Та, так, я дуже маленький, якої реклами немає. Це така штука, яка дозволяє тобі автоматично купляти акції, і, ну, наприклад, в якійсь пропорції. Тобто в мене є портфель, там, 5-6 ETF-ів, які я вибрав, і я хочу, наприклад, купляти цього 10, цього 20, цього 40, цього 30, наприклад, так. І я кажу, давай, от завжди, щоб у мене було так. От, і ця штука буде це просто робити, ну, я не просто автоматично. Я буду сам клацати, типу, окей, зараз купуй, і воно все купить там в пропорції, які треба. І вміє для задротів, які шарять, що таке інвестування, перебалансовувати портфель. Ти можеш це робити коли завгодно, і це для мене коштує зараз безкоштовно. Це дуже фігенна штука, вона автоматизувала ну, взагалі, все. Тобто, ти закидаєш гроші, класиш одну кнопочку, вона все купляє або продає там в залежності від того, як ти її ну, налаштував. Дуже фігенна штука. Дуже просто рекомендую ті, хто в Канаді або навіть в Україні в Україні інвестує. Я не певен, що вона в Україні не працює. Я потім. В коментарях до цього відео напишу, чи працює цей сервіс взагалі для України. Другий пункт, теж, я думаю, не дуже стандартний, це ведення бізнесу в Канаді. Воно дуже просте. Зараз, я не секрет, я працюю програмістом, і спочатку я працював як найманий співробітник, зараз я працюю як частний підприємець, або приватний підприємець, вибачте, мою українську мову. Народився я в Запоріжжі, тому деколи буду викидувати російсьми. Uh, і як приватний підприємець, як, uh, скільки часу мені мене закри... зайняло відкриття цього підприємства? Нуль. Тобто взагалі нічого не треба. Якщо на початку можна просто почати працювати, отримувати гроші. Типу, ніяких рахунків, ніяких там репортів, нічого не треба слати. Це дуже незвично, якщо чесно, після України. Uh, але все одно мені треба буде зареєструватися на там на аналог ПДВ, тут є в Канаді. І мені треба зареєструватися, хоча я його навіть платити не буду, але все одно треба зареєструватися. І це тільки через це мені потрібно було це зробити онлайн. Але все робиться онлайн, і мені взагалі воно якби, не горить, тому ну, дуже просто. Макулатури взагалі ніякої немає. Податкова вона все цифровізувала, що дуже дивно, якщо чесно, для Канади. І, наприклад, якщо ти хочеш подати свої податки в папері, в паперному вигляді, то це буде найскладніше, довше, і можливо навіть коштувати якихось грошей. От, тому все в електронному вигляді, всі чеки, всі там репорти, все, що треба податкові, воно буде в електронному вигляді дуже просто. Тут є там два-три лідери софту, який автоматизує взагалі весь процес, процес обліку, що прийшло, що пішло, на що там витрати в гроші, ну і так далі. Тобто все автоматизовано, все дуже просто. І бонус який мені подобається, це, це, це те, що дуже просто відкрити корпорацію. Знову ж таки, забігає, забігаючи трошки наперед, я скажу, що в наступному році я скоріш за все відкрию корпорацію в Канаді. І прикол в тому, що мені для цього теж мало що треба. Тобто мені треба буде відкрити там рахунок в банку для корпорації і відкрити саму корпорацію. Все робиться онлайн. І прикольно те, що навіть якщо я не являюся громадянином Канади і в мене немає виду на життя, я все одно можу як іноземець відкрити канадську компанію тут, але це виключно в Британській Колумбії. Я знаю, така тема є. І користуватися канад, канадською компанією. Тобто канадська компанія, яка може працювати на Канаду, на Америку, на Європу, на Азію з усіма бенефітами, які з цим йдуть. От Це дуже крута тема, тому Канада... Плюсую за це. Третій пункт дуже цікавий, він пов'язаний з моєю кар'єрою, з моєю роботою, це програмування. Я сказав, що я приватний підприємець, чому? Бо я працюю з американською компанією, вона мені платить гроші, як приватному підприємцю, господи, що з моєю українською зараз. І плюс в цьому той, що в Канаді ринок для когось це мінус, а для мене це плюс, а канадський ринок там на 80%, можливо, навіть на 90% зав'язані на Америку. Якщо ми кажемо про IT-ринок, то тут місцевих компаній дуже мало. Якщо ми кажемо про місцеві компанії канадські, то вони платять програмістам менше грошей, причому так дуже відчутно менше грошей. Я б так сказав, там не на 10%, а на 20%, можливо, там на 40%, на 50%. Ну, по-різному. Тому на американську компанію працювати прикольніше. Наприклад, компанія, в якій я зараз працюю, вона шукає людей тільки або в Північній Америці, або в Південній Америці. Вони не зацікавлені, не зацікавлені в тому, щоб наймати людей з Європи або з інших локацій, бо там часові пояси, оця вся єбля, як то кажуть, з синхронізацією, вони не хочуть цього. І тут дуже багато таких компаній, які не готові наймати програмістів, наприклад, з Європи або з інших локацій, хочуть виключно з Північної, Південної Америки, щоб більше часу пересічного було і менше проблем. Четвертий пункт – це система. Це закони та правила. Як вони взагалі… Українське слово не знаю, я навіть російське слово не знаю. Як вони інфорсяться? Ці правила. Як «енфорсити» це слово буде? Хто знає, напишіть в коментарі. Я не знаю, як на українській мові заенфорсити слово сказати. Дебіл. Мені легше навести декілька прикладів. Наприклад, уявіть собі, що є якийсь район, в якому заборонено курити вдома. Тобто просто, якщо ти тут купив житло своє, ти не можеш курити в себе вдома, в житлі, яке ти купив. Або якщо ти орендуєш там житло, ти не можеш курити. Людина курила, їй виписали штраф, тобто місцеве, там не знаю, районна якась там. Це називається тут страта, але це як ОСББ. Тобто ОСББ в Україні виписало тобі штраф на 800 доларів, ти такий, типу, ігноруєш його і не хочеш платити, і далі, далі собі куриш там у хаті, у хаті себе. Вони ескалюють це питання до суду, і суд чуваку підвищив цей штраф з 800-800 доларів до, скільки я там записав, до 13 тисяч доларів. І зараз чувак за те, що він там курив вдома, буде платити 13к Ну так неприкольно. Не і таких прикладів дуже багато. Наприклад, у нас є сусіди, які користуються пестицидами для того, щоб так, пестицидами для, для того, щоб свій город, але в них там навіть городу немає. Ну то город це таке дуже велике слово е, про про те, що в них там є, і вони прям розприскують пестициди на і там собаки ходять, діти гуляють. Вся фігня. і це дуже неприкольно. Це по-перше, по-друге, вони ще е, палили прям кастрик у себе в в Борі. Це теж заборонено. Тут. На них поскаржилися за це лайно. Прийшли, виписали штраф. Більше вони так не роблять. Це працює дуже прикольно. Те, що, по-перше, якщо є якісь проблеми і є домовленості спільноти, спільнота Має інструменти як ці домовленості енфорсити. Бляха, напишіть в коментарі слово як на українське я, я забув взагалі як сказати енфорсити правила, і це дуже прикольно. Бо в Україні в мене було дуже багато викликів, коли є якийсь сусіди, який робить якусь херню, яка реально заборонена законом, але ти блять, ну просто нічого з цим не може зробити. Тут написав хоп, штраф виписали. Далі розбираємося. Якщо тобі не подобається, пішли до суду. П'ятий пункт це природа. Природа, ми будемо казати про Британську Колумбію. Це де, де я це де я зараз живу. Вона тут офігенна. на Тобто океан, гори, ліси, парки, озера. Ну, Типу дуже крута природа. Можна, хто любить трейли, навіть не треба там, щось там пакувати. Просто можна поїхати там, 30 хвилин на тачці, доїхати, трейл, там, 4 години походити з їжею, там, з сім фігньою і назад поїхати додому, бо все дуже близько. Але є тут Такі для когось мінус, але для мене все, все одно якби плюси. Тут те, як строїлися міста, наприклад, парки і все інше, воно врізається в природу. Тобто, ми дуже багато разів вже бачили диких звірів, наприклад, там койотів, наприклад, там ракун, як буде на українській єнотів, єнотів, койотів сусіди майже кожен тиждень хтось бачить медведів. Ми ще жодного разу не бачили медведів, але кажуть, що вони тут є. І в мене там Кентік також бачив, ведмедя, і там, якщо хтось каже, то одразу там сповіщають, Типу, туди не ходіть, там зараз медведь. Медвідь. Буде, коротше, небезпечно. А, і, наприклад, у нас собачка 4 кг, мальтійська болонка. І, наприклад, ми одного разу йшли з нею, і Хірак, у нас там у смітнику єноти риються. Вона там, як почала на них гавкати, а вони, ну, просто смітники, і ми там метр, метр дистанції було. Це було дуже прикольно. О, наступного разу, там десь через тиждень, а, бачимо, єноти йде, собака починає гавкати, а потім за єнотом полював койот. Тупо там 20-30 метрів від нас. І це було біля мого дому. Я такий собачку, мою 4 кілограмовий. Це ж булочка просто для того, для того койота. Я її беру на руки, і такий, так, кумка, сьогодні ти зі мною на руках будеш ходити на вулиці. Бо бляха, він просто біля мого дому був. От просто мій дім стоїть, і оця херня прямо навколо мого дому за тим єнотом полює. Блін, дуже прикольно. Потім ще були сови і орли. Орли тут небезпечні, бо 4 кілограми собачка для орла – це булочка, тому бачимо орла, нашу собачку на ручки і так далі. Є тут мінуси, але для мене це плюс, бо, ну, типу, прикольно, адреналінчик, інші, коли буває. Плавно перетікаємо до наступного пункту, це парки. Парки тут, ну, дуже офігенні. Є так само хірові парки, але багато дуже крутих парків. Наприклад, скажу про парк, який зараз в моєму місті, це місто Кокітлум. Я тут до парка дуже близько живу. Парк офігенний, там чотири футбольних поля, повноцінних, великих, стандартних футбольних поля з штучною травою, які належно підтримуються. Все в них офігенно. І плюс це те, що ще є прожектори. Тобто прожектори працюють з темно, як починає вечоріти, і аж до там 10 вечора, або до 11 я не пам'ятаю. Вчора, наприклад, не вчора, позавчора я ходив на поле там, о 9-й вечора ганяти м'яч. Просто там пішов там, спринт і побігав. Трошки там пожонглював м'ячиком, там таке. І сьогодні був так само. Тобто я там через день ходжу, просто буци взяв, м'ячик взяв, пішов, пограв трошки в футбольчик. Дуже прикольно, грають дуже багато. Потім в парку душова кабінка, тобто ти пограв у футбол, пішов в душ, прийняв душ, можна потім там попити водички, поїхати і назад. Так, так, також є там, де перевдітися, ну, тобто всі умови. Всі умови. Дуже великий дитячий майданчик для тих, у кого є діти, Uh, і це майже кожен парк. Майже в кожному парку, парку є великий дитячий майданчик, де можна просісти з дітьми, там погратися і так далі. Ну або просто, щоб діти бігали, там гралися та вбивалися, як то кажуть. Uh, скейт-парки, дуже багато їх баскетбольні майданчики, і є парки більш дикі. Uh, вони теж дуже прикольні. Але там трошки по іншому зроблено. Там парки відрізняються тим, як я звик було в Україні. Це те, що в Україні парки вони такі рукотворні. А тут парки, це був ліс, і в нього там врізалися, трошки там зробили там, якісь там дорожки, лавочки там нафігачили. От, і тому дуже сильно відрізняється від того, до чого я звик. Там старі дерева, великі такі, також дика природа, тобто можна там побачити і оленів там, і, і щось таке дике. А, і, до речі, вчора побачили біля дому кролика. Бляха, якісь там кролики бігають. У мене собака, як скаже, за тим кроликом погналася. То, блин, тепер не можу її біля дому відпускати, бо... Кролика буде шукати завжди природа. В додаток до цієї теми дуже багато спорту взагалі в Канаді. Я бачу, люди бігають завжди там або зранку, або ввечері, або в парку. Дуже багато, наприклад, сімей, от, там просто береш, там дитинка, батько, там жінка, просто біжуть собі навколо поля, то футбольного, або біговій доріжці. Це дуже розвинуто. Велосипеди так є, але не дуже багато, бо для велосипедистів ще треба інфраструктура. Наприклад, в місті, в якому я зараз проживаю, кукитлом, тут інфраструктура для велеких, ну, така не дуже. В Ванкувері, Господи Боже, там велеки просто всюди. Всі на велеках, дуже розвинено, дуже класно. Тобто від міста, що залежить, як там буде. Наприклад, в мене більше бігають, в Ванкувері більше їздять на великах. Ну і на трейли це просто кожні вихідний чуваки беруть там пивко або там ще щось. Ну, пивко тут так не дуже не дуже можна, але можна читирити, якось там придумувати якісь варіки. От. І виходять на трейли, пішли на трейли там в парк, на пікнічок. Це дуже поширена така штучка. Сказав про, про спорт і згадав про пивко. Восьмий пункт – це низький рівень злочинності. Відчувається дуже сильно, що тут люди ну, просто не паряться. Наприклад, деякі сусіди можуть не закрити там, будинок, або в задній двір взагалі просто заходь там майже до кожного, вони його тупо не закривають дуже часто. От. І це визвано тим, що тут якщо є якась там, така нелегальна активність, то вона дуже сконцентрована в, в, в конкретних районах. І це відчувається, коли ти заходиш тільки до того району. Наприклад, там Іст-Хастінг, це в Ванкувері є така дуже інфеміс. Бачите, чому треба записувати подкаст на українській мові? Бо я вже англійське слово знаю, а українське вже забув. Просто є іст-хастінгс, і туди краще взагалі не ходити, якщо ти не наркоман, не бомж і не бандюган. Тобто, якщо ти оцей чувак, будь ласка, іст А все інше, ну, дуже-дуже спокійно, дуже релакс, тирять тільки великі. Ну, великі, 100% тирять. Наприклад, дуже такий великий контраст, коли дитячий майданчик і в парку, в великому парку. І просто ніхто не бере іграшки. Тобто, я проходжу, там, діти граються з цими іграшками. І там іграшки просто місяцями лежать. Одні і ті самі діти, діти приходять, граються з тими іграшками, йдуть додому, і просто ніхто навіть їх не забирає з того майданчику. Тобто тупо ніхто навіть не думає забрати чужі іграшки, там, хтось приніс іграшки або хтось там, подарував парку іграшки. Я взагалі не знаю, як це працює. Але просто там якісь там, трактори, там, ескаватори, тобто не дешева що хірня, така дорогі іграшки. Там, трактори, ескаватори, якась там херня, щось там крутиться. І це все там в парку валяється, ніхто його не забирає, всі приходять, просто граються. Я знаю, що... Звідки я родом, воно б там просто так не лежало, бо воно, якщо воно лежить, значить воно не чине. Якщо не чине, значить може бути моє. Тут це так не працює дуже дивно, але класно. Передостанній пункт медицина в попередньому випуску. Я казав, що медицина тут лайно дуже довго треба чекати, черги великі там лікарів не вистачає. Медсестер не вистачає, все фігова. Але два наших таких дві наші великі взаємодії з системою медицини тут вони були дуже класні на високому рівні. Перше це те, що, наприклад, дружина в мене завагітніла одразу, коли ми сюди приїхали, і нам треба було вести вагітність, потім, ну, у нас є цілий цілий випуск, але, на жаль, на російській мові, на каналі можете подивитися, ми там дуже детально роз порозмовляли про тему, як взагалі, що, як це виглядало взагалі в Канаді. Але все було дуже офігенно, мої сестри були дуже там такі вічливі, привітливі, наприклад. Хочеш бутербродик, ми тобі зробимо. Хочеш там сока принесемо. Хочеш там ще чогось. типу, ну, дуже офігенно. Враження від персоналу ну просто огонь. Нещодавно хворіли хворобою, яку краще не називати, бо всі знають, яку найпопулярнішу зараз, яка там в трендах. Дитинка в нас погано себе почувала, йому викликали швидку. Швидка приїхала, ну, я не знаю, там за хвилини дві. Тут дуже дивно, для мене був шок. Приїжджає, по-перше, не просто швидка, а потім. З нею приїжджає поліція і пожежна безпека. Ну, пожежна машина. Такі, блять, типу, що за херня? Але я не знаю на що вони це роблять. Ну, типу. Приїхали приїхали. Дуже швидко приїхали, подивилися, все нормально. Обслуговування ми отримали, отримали нашої дитинки, як то кажуть, і трошки підлатали, і все ок. Але якщо хтось знає, на що взагалі приїжджає пожежна і поліція тут, пишіть в коментарі, бо в мене ну, немає навіть ідеї, на що вони це роблять. Витрачають час і та наші гроші, бо ми ж платимо податки, так? Десятий пункт і, і останній пункт, не знаю, можливо дивний, можливо не дивний, але дуже чисто. Ну от, реально, дуже чисто навколо. Я, тут є і мінус, і плюс, бо мінус – це те, що взагалі немає смітників. Тобто, наприклад, в моєму районі я гуляю з собачкою дуже, ну, кожен день, і я не, взагалі не бачу смітників ніде. Просто їх тупо блядь, немає. От, наприклад, собачка мене посрала, я гімно це і лейно взяв в пакетик, і все. З тим пакетиком я ходжу просто додому приходжу. Бо в Україні або десь де інде був якийсь смітничок, можна викинути. А тут взагалі нічого немає. Я не знаю, чому сміття взагалі немає через те навколо. Але ну, от просто небрудно. І до того доходить, що я зараз гуляю в в'єтнамках інколи і в мене ноги чисті. От я приходжу додому, в мене чисті ноги. А я там гуляю з собакою годину, наприклад, або там 30 хвилин. В мене просто чисті ноги. До цього швидко звикаєш. Так, де, де інде можна злети сміття, звичайно, Тобто не, немає тут якихось ілюзій. Але здебільшого дуже-дуже чисто, і це приємно. Звичайно, є дуже, дуже багато таких дрібниць, які я не став казати. Там, наприклад, мені подобається «small talk». «Small talk» – це коли люди ввічливі, ти можеш просто з ними поговорити про якусь тему. Але, наприклад, якщо це сусіда, ти один раз з ним там, трошки порозмовляв, там, як, як, як природа, як погода. там як настрій, там все таке, а потім інший раз ви там вже за якесь життя поговорите, а за дитинку, і пішло-поїхало, і вже там нормально спілкуєтеся. От. І це дуже розвинено тут. Наприклад, з сусідами ми частенько так спілкуємося, або з кимось там в парку просто проходжу, починаємо просто за життя казати. А в наступному епізоді поговоримо про пошук роботи в Канаді. Бо в Канаді я шукав роботу вже один раз, але це було дуже так епічно, епічно. Нагадую, що я програміст. Тому, якщо ти програміст або працюєш в сфері IT, тобі буде подвійно цікаво, які є тут приколи, нюанси і лайфхаки, які допоможуть ну, реально знайти роботу швидше і зробити менше помилок. Бо помилки я робив дуже багато. Ну, в мене все було нормально. Типу, дуже багато оферів було. Три, чотири, п'ять, шість, не пам'ятаю вже скільки. В мене все записано. В наступному випуску все буде. Пошук роботи в Канаді – це окремий скіл, який треба опановувати. Це реально було дуже складно. Я б сказав, трошки стресово і дуже незвично порівняно з тим, як це працює в Україні. Тому, буде цікаво, підписуйся. Ну що, до наступного епізоду. Цілую люблю. Бувай-бувай.